0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я каждый день рассказываю о различных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 мая. И вначале я вспоминаю людей, которые сегодня родились. И вот сегодня, в 1952 году, в Париже родился Кристиан Жан-Мари Клавье, это французский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по ролям Жакуя в фильме Пришельцы ну тот, который старинный с Жаном Рено. Астерикса в серии фильмов про Астерикс и Обеликс, и Наполеона Бонапарта в сериале Наполеон. Ну, чтобы вы понимали, кто это такой, я в телеграм-канале выложу его фотографию. Ну, вдруг никто не знает, как он выглядит. Также сегодня, в 1968 году, в Кургане родился Максим Фадеев. Если кто не знает, это российский музыкальный продюсер, композитор, режиссер, автор-исполнитель, аранжировщик и актер. А еще сегодня, 6 мая 1961 года, в Ленгсингтоне родился Джордж Клуни. Это американский актер, режиссер, продюсер и сценарист. А еще 6 мая 1922 года в Москве родился Владимир Этуш. Это уже советский российский актер театра и кино и педагог, народный артист СССР, ветеран Великой Отечественной войны. 6 мая 1856 года во Фрайберге родился Зигмунд Фрейд. Это австрийский психолог, психиатр и невролог. Ну и 6 мая 1758 года во Франции родился Максимилиан Робеспьер. Это французский революционер, один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой Французской революции. Вот так вот. Ну а теперь давайте в историю. 6 мая 1715 года в России издан первый артикул воинский. Этот артикул — первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов, ну то есть статей, и был включен в качестве части 2 воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, а также перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Преступлением по артикулу воинскому являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству. Преступления разделялись на умышленные, неосторожные и случайные, и уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных и неосторожных преступлений. Также само преступление делилось на стадии. Умысел, покушение на преступление и законченное преступление. И в ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел. Ну, например, государственное преступление. Покушение на преступление могло быть оконченным и неоконченным. А артикулы включали следующие виды преступлений. Религиозные — это чародейство, например, идолопоклонничество. Государственные, должностные вот, — взяточество и казнократство. Воинские, преступления против порядка управления и суда, преступления против личности, имущественные преступления, преступления против нравственности. Но ну, это, например, изнасилование или занятие проституцией. Этот воинский артикул просуществовал вплоть до правления Николая I, которым был отменен после того, как был создан свод законов. О нем кстати, по-моему, уже рассказывал. Вот так вот. Идем дальше. И давайте оставаться вот в правовом поле, в юридическом. 6 мая 1906 года утверждены основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году, и, стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребности общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Она стала нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в Верхнюю палату, ну, Государственный совет. Манифест также обещал привлечь в Думу слои населения, лишенные до этого избирательных прав. Царь вынужден был считаться с подъемом революционных настроений в обществе, но старался сохранить самодержавие. 6 мая 1906 года он утвердил свод основных государственных законов Российской империи, который стал фундаментальным законодательным актом, регулирующим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной думы. Согласно своду, все принимаемые думой законы подлежали утверждению императором. Вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась ему. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны, ему подчинались вооруженные силы, он объявлял войну и заключал мир, наделялся исключительным правом чеканки монеты, и от его имени осуществлялось судопроизводство. Более того, в свод был внесен специальный параграф, который разрешал императору в перерывах между сессиями думы издавать новые законы только от своего имени. Хотя царь и лишился двух важных прерогатив — это неограниченного права законодательства и единоличного распоряжения государственным бюджетом, все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора и при необходимости могла быть им распущена. Основные государственные законы стали фактически первой конституцией России, которая состояла из двух разделов, 17 глав и 223 статей. Этот свод законоположений, касавшийся общих начал государственного строя Российской империи, включавший в себя предыдущие источники права, которые Дума могла изменить только по инициативе самого царя. Основные законы также закрепляли государственный язык Российской империи, существо верховной власти, порядок законодательства, принципы организации деятельности центральных государственных учреждений, права и обязанности российских поданных, а также положение православной церкви. Они заложили основы новой политической системы и подытожили реформирование государственного строя России 1905-1906 годов. Основные законы потеряли юридическую силу, как вы понимаете, в 1917 году при крушении монархии. Вот так вот. Идем дальше. 6 мая 1937 года произошло крушение дирижабля Гинденбург. Катастрофа случилась на Вайбазе Лейкхерст в городе Манчестер-Тауншип, что в Нью-Джерси, США. При попытке совершения посадки после сброса якорных канатов дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. На его борту находилось 36 членов экипажа и 61 пассажир. В результате катастрофы погибло 35 человек на борту, а еще один рабочий на земле погиб во время пожара. Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и авиации. Первые полосы были посвящены крушению дирижабля, а радиоведущий Герберт Моррисон в прямом эфире сообщил радиослушателям о трагедии. Множество гипотез о причинах возгорания рассматривались как официальными уполномоченными органами США и Германии, так и обычными людьми. По официальной версии, причиной стала утечка водорода с последующим ее возгоранием, вызванная разрывом водородного баллона во время приземления дирижабля. Катастрофа Гинденбурга стала началом конца аэродержаблей и заставила отказаться от использования водорода в них. Свой последний полет Гинденбург отправился вечером 3 мая 1937 года. На его борту было 97 человек, стоимость билета для которых равнялась приблизительно 400 долларам. В багажных отделениях было около 17 тысяч почтовых отправлений, 150 килограммов груза и 890 килограммов багажа. В гондоле управления занимал свое место капитан корабля Макс Прус. Вылетев из Германии в 20 часов 5 минут, преодолев Атлантический океан 6 мая 1937 года, Гинденбург показался над Манхэттеном. Желая угодить пассажирам и продемонстрировать американцам дирижабль, капитан Прус провел свое воздушное судно настолько близко к смотровой площадке Empire State Building, что пассажиры и посетители площадки могли помахать друг другу рукой. Покружив над городом, дирижабль направился в сторону авиабазы Лейхерст, где он должен был совершить посадку, и к 16 часам прибыл к ней. Однако с запада к посадочному полю приближался обширный грозовой фронт, и начальник базы Чарльз Розендаль не рекомендовал капитану Прусу выполнять посадку. Некоторое время дирижабль двигался вдоль побережья, ожидая разрешения, в то время как грозовой фронт плавно уходил на север. В 18 часов 12 минут Гинденбург получил радиограмму с сообщением о том, что погодные условия допускают посадку, и снова взял курс на базу. В 19 часов 8 минут он получил еще одно сообщение из Лехерста с рекомендацией провести посадку как можно быстрее. В 19 часов 11 минут дирижабль снизился до 180 метров. Семьи репортаж о прибытии вел американский журналист Герберт Моррисон. В 19 часов 20 минут Дирижабль уравновесили, после чего с его носа сбросили оба причальных каната. Но внезапно в 19 часов минут в районе хвостовой части перед вертикальным стабилизатором на четвертом и пятом газовым отсеками произошло возгорание. В течение 15 секунд огонь распространился на сторону носовой части, после чего прозвучал первый взрыв. Через 34 секунды Гинненбург рухнул на землю рядом с швартовочной мачтой и разрушился. Вот так вот. Ну а теперь давайте о созидании, что ли. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Этот туннель был торжественно открыт лидерами стран-участниц, королевой Великобритании Елизаветы II и президентом Франции Франсуа Митераном. Одно из величайших построений XX века, туннель под Ла-Маншем, который также называется Евротуннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного туннеля в мире. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 38 непосредственно под дну моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в 19 веке, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастические проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. После Второй мировой войны идея постройки туннеля вновь была возрождена, но все решения упирались в финансовые трудности. В 1984 году правительства Великобритании и Франции пришли к выводу, что без привлечения частных средств строительство невозможно, и объявили конкурс на лучший проект туннеля. В 1986 году такой проект был выбран, и страны подписали договор на строительство. Главным подрядчиком стал англо-французский консорциум, состоящий из 10 компаний и 5 инвестиционных банков. Работы начались на английском берегу в декабре 1987 года, а на французском на 3 месяца позже. Огромные машины с вращающимися режущими головками тратили на прокладку одного километра туннеля по месяцу. Можно только представить трудности, с которыми столкнулись строители. Это языбкий грунт, И постоянная опасность затопления, и вообще, ты делаешь туннель под дном моря. В намеченной точке стороны встретились в декабре 1990 года. Последние метры пурельщики с обоих сторон проделали вручную с помощью кирок и лопат. Окончив сбойку служебного туннеля, строители продолжили сооружение двух основных а затем началась укладка рельсов, прокладка коммуникаций, техническое оборудование и железнодорожных терминалов в Англии и во Франции. А после торжественного открытия тоннеля 6 мая 1994 года регулярное транспортное сообщение Британии с континентом было открыто в конце этого же года. В реальности Евротуннель состоит из двух основных туннелей, имеющих рельсовый путь для поездов, и одного служебного, который выполняет эксплуатационные функции. Специальные поезда с платформами для автомобилей и вагонами для пассажиров отправляются каждый час. Сегодня путешествие от Лондона до Парижа занимает чуть менее чем три часа. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, около 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства в равной степени, учитывающий безопасность и функциональность. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 6 мая в истории – я надеюсь, что подкаст вам нравится. Если это так, я прошу о нем рассказывать в своих социальных сетях. Было бы здорово, если бы о нем узнало как можно больше людей. Ну а прощайся с вами ненадолго ведь завтра уже будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо!